0: May You Live in Interesting Times. So lautet der Titel der 58. Biennale in Venedig, die am 11. Mai eröffnet wurde und noch bis Ende November läuft. Und dieses Mal kann man sagen, mehr als nur einen Aufreger und Irritation hervorgerufen hat. Und über genau diese Biennale und diese Aufreger wollen wir sprechen in dieser Folge von Kunst und Leben. Ja, und damit begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich bin Sarah Steinert und mit frischen Eindrücken aus Venedig zurück ist auch die Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. Ich schätze mal, es ist wahrscheinlich jedes Mal auch eine große Reizüberflutung. Aber was ist denn dieses Mal bei dir vor allem hängen geblieben? Ein Pavillon, ein Gespräch mit jemandem oder ein spezielles Kunstwerk?
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler. Also was
3: mir geblieben ist, ist die Szene, wie der Deutsche Pavillon eröffnet wurde. Das sah wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert aus, weil ja die Künstlerin des Deutschen Pavillons ähm Natascha Süder-Happelmann, wie sie sich nennt, die hat ja so einen Steinkopf, also so einen Pappkopf auf. Man sieht ihr Gesicht nicht und die redet auch nicht und die stand dann da halt neben dem Außenminister, der Heiko Maas, der ein mhm. bisschen zu engen Anzug trug und äh, nicht so richtig wusste, was er, wie er mit all dem umgehen sollte. Also der deutsche Pavillon ist eine ziemlich harte Kritik an der Außenpolitik auch und an der äh, Flüchtlingspolitik Deutschlands und dann steht dann da der Außenminister und äh, mit dieser Künstlerin mit dem Steinkopf. Das war schon, finde ich, eine interessante Kombination. Das zu sehen.
0: Ähm, ist es immer so, dass du zum Start der Biennale schon hinfährst, weil auch gerade die Eröffnungsmomente so spannend sind?
3: Ja, also als Journalist, äh, Journalistin darf man immer schon zur Vorbesichtigung gehen und das ist eigentlich ein, äh, eine Versammlung der gesamten Kunstwelt, da die Vorbesichtigung. Also am Samstag wird die Biennale eröffnet, aber ab Dienstag können eigentlich die ersten Leute rein. Mhm. Ab Mittwoch wird es dann so richtig voll, weil da sind dann nicht nur Journalisten, sondern da sind auch Kuratoren, Galeristen. Ähm, da können sich auch reiche Sammler einstellen. Einkaufen. Also man kann sich für, ich weiß nicht, 500 Euro oder so so, eine, so ein Pre-Ticket äh, äh, kaufen. Das heißt, da stehen dann auch so irgendwie operierte... Mhm irgendwie im Weg rum <lacht> und, und es war ja so, dass schon ab Mittwoch eigentlich an einigen Pavillons die Schlangen so lang war, dass man stundenlang warten musste und wir sehr froh waren, dass wir schon Dienstag mhm. drin waren und noch alles sehen konnte, bevor halt der große Tross kommt. Also mhm. diese Vorbesichtigung der Biennale ist eigentlich wie so ein Branchentreffen, wie so ein Klassentreffen ähm, der ganzen Kunstwelt und äh, da geht es auch nicht nur um die Kunst, sondern es geht auch ganz viel darum, sich abends zu treffen, da alle machen ihre Partys, ihre Empfänge und ähm, das ist eigentlich immer so eine Woche,
0: wo man in in Venedig sein muss. Du hast du auch schon beim letzten Mal ja so ein bisschen erklärt oder erzählt, dass du dich da immer besonders drauf freust, auch gerade weil da so viele bedeutsame, nicht unbedingt wichtig tourische Menschen, aber wirklich bedeutsame Menschen aus der Kunstwelt auch zu treffen sind und wir wollen natürlich auch einen genaueren Blick auf das werfen, was da ausgestellt wurde. Es ist glaube ich wirklich gar nicht so leicht den Überblick dazu bewahren, bei ungefähr 90 Ländern, die sich präsentieren und knapp 80 Künstlerinnen und Künstler in der Hauptausstellung. Deswegen vielleicht, damit wir erstmal so einen Überblick bekommen, wie muss man sich das überhaupt alles räumlich vorstellen? Also Venedig ist ja jetzt auch keine Stadt von riesigem Ausmaß. Wo genau in Venedig findet die Biennale statt und wie ist das aufgebaut? Also es gibt zwei ähm,
3: Hauptlocations für die Biennale. Das eine ist die, die klassische, die da vor äh, über 100 Jahren gegründet wurde, der Giardini della Biennale. Das ist so ein Park. Und in dem Park sind ganz viele Pavillons, die sich die einzelnen Länder dahin gebaut haben über die Jahre. Und in diesem Park gibt es aber auch noch einen großen Pavillon, in dem ein Teil der Hauptausstellung stattfindet. Und ähm, die zweite große Location ist das sogenannte Arsenale. Das ist, ähm, das sind so so Hallen, in denen früher äh, ähm, Schiffe hergestellt wurden. Also das waren irgendwie auch teilweise auch Militärgebiet und äh, standen dann lange leer und dann wurde das als Ausstellungshalle praktisch renoviert. Und dieses Arsenale wird bespielt zum einen von der Hauptausstellung, aber es gibt auch ganz viele weitere Länderpavillons, die da ihren Platz finden. Und ähm, die dritte Location ist dann praktisch die ganze Stadt selbst, weil ganz viele weitere Pavillons, die nicht im Arsenal oder in den Giardini unterkommen, dann noch sich Palazzi in der Stadt mieten. Mhm. Das heißt, dass man dann da auch noch durch die Stadt läuft und immer durch die Gassen und dann sucht und hallo, wo ist denn, ähm, hat jemand Madagaskar gesehen? Und mhm. Das ist dann halt
0: immer noch so, eine, so der dritte Ort, wo man so hingeht, nämlich einfach überall hin. Das ist also ein bisschen ähnlich wie auch auf der Dokumente in Kassel, oder? Ja, also äh, es gibt, ich glaube, es gibt keine
3: ähm, Biennale, die so viele einzelne Locations hat wie äh, Venedig und es gibt auch keine, wo so viele ähm, so viele Akteure auch mitmachen wollen. Also 90 Länder sind schon wirklich krass und das ist ja auch noch nicht alles. Es gibt dann ja noch die sogenannten collateral events, also die die Nebenschauplätze, wo dann nochmal ganz viele Ausstellungen sind, äh, wo auch Institutionen wie zum Beispiel die Prada Foundation oder so hat einen ganz ganz tollen Ausstellungs äh, Ausstellungspalazzo so in Venedig wo auch immer Top-Ausstellungen mhm. sind. Es gibt irgendwie Pinot. der hat da seine, seine Museen, Palazzo Grassi, Punta della Dogana, der macht da auch immer so mega Ausstellungen und dann gibt es noch ganz viele kleine Sachen. Also man könnte eigentlich da auch
0: so drei Wochen lang nur jeden Tag Ausstellungen angucken. Mhm. Und wie viel, was würdest du sagen, so prozentual, wie viel hast du dir geschafft anzusehen? Oh Gott, also bei den Collaterals hört es natürlich dann
3: so ein bisschen auf, aber ich war dieses Jahr relativ lange da und ich habe mir viel angeguckt und ähm, naja, ich habe, sagen wir mal, vielleicht 50 Pavillons von 90 gesehen Aha. und äh, ich habe ähm, auch einige Collaterals gesehen, so Nebenausstellungen, aber ich bin trotzdem dann, das Lustige ist ja, man verfolgt dann ja immer so äh, natürlich über Facebook, Instagram, was die anderen so angucken, mhm. die man kennt und auch hinterher und dann irgendwelche Leute sagen dann, mein Highlight war die Joan Jonas Ausstellung. Und ich so, oh nee, die habe ich nicht gesehen. Also es ist eigentlich okay. immer so, dass man, also es ist einfach so, das Ereignis, um auch dieses äh, Fear of Missing Out zu haben, FOMA, mhm. also fürchterlich, alle leiden mhm. darunter, weil alle so, hast du das
0: gesehen? Nein, habe ich nicht und oh Gott und am liebsten würde man sofort wieder hinfahren, wenn man dann zu Hause ist. Mhm. Ähm, wir wollen auch noch ein bisschen genauer eingehen auf die Kunstwerke und die Pavillons, aber trotzdem nochmal, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen. Wie muss ich mir ähm, so einen klassischen Biennale-Tag von dir vorstellen? Also ich weiß ja schon, du bist ja nicht die Einzige aus der Monopol-Redaktion, die hingefahren ist Silke Hohmann die uns auch gleich noch was erzählen wird ähm, war auch da aber ihr seid auch nicht die einzigen also ihr seid so ein richtiges Team was da immer hinfährt ne genau. ihr auch zusammen dann oder macht dann schon jeder so ein bisschen sein eigenes sein eigenes Ding
3: Nee, also es ist sehr lustig seit ein paar Jahren mieten wir uns immer eine große Ferienwohnung und da sind wir dann alle zusammen die Monopolredaktion und äh, unsere Online Redaktion arbeitet auch von da aus das heißt die sind dann auch oft in der Ferienwohnung sitzen an ihren Laptops und koordinieren so ein bisschen mhm. alles weil wir da auch ganz viel aktuelle Berichterstattung Machen. Genau, also als erstes müssen wir koordinieren, wer ähm, die Croissants zum Frühstück holt. Ja, klar. Als zweites geht es dann sofort irgendwie natürlich auch, okay, was steht heute an, wer geht wohin und äh, wie machen wir das so, mhm. wer wer schreibt wann, welche Texte und ähm, wir haben uns das dann im Vorhinein auch immer aufgeteilt, wer dann auch fürs Heft die großen Reviews schreibt. Das ist meistens so, dass einer oder eine macht die Pavillons und äh, jemand anders macht die Hauptausstellung und dann eventuell noch Collaterals. so. Also das teilen wir uns vorher auf und dadurch wissen wir auch, worauf wir besonders achten müssen. Mhm. Und ich hatte dieses Mal die Pavillons und das heißt, ich wusste an dem Dienstag, also der Dienstag ist der wichtigste Tag für uns, weil da noch alles leer ist. Mhm. Da müssen wir so viel wie möglich schaffen und vor allen Dingen auch fotografieren. Äh, wir, unser Fotograf ist halt auch mit dabei und ähm, der muss ja vor allen Dingen schon schaffen, die besten Fotos zu machen, bevor die ganzen Leute
0: kommen. Mhm. Und, ähm, Klar, das weil heißt, sonst sieht es natürlich auch nicht so gut aus auf den Fotos, ne, wenn dann genau. da 100 Leute davor stehen.
3: Genau, dann hast du halt plötzlich nur Publikum da und siehst mhm. die Kunst nicht mehr. Das heißt, der erste Tag ist schon so richtig stressig, da müssen wir so viel wie möglich schaffen und da steht man dann morgens um 10, wenn das aufmacht,
0: an den Giardini und so zack. Wie okay. andere Menschen, wenn, wenn die neue Primark-Filiale aufmacht.
3: Ja, genau, so und, stehen
0: und, wir dann da und da wird dann auch nicht groß
3: rumgelabert. Also es ist ja so, dass man natürlich ständig Leute trifft, wo überall, also wo du hintrittst, triffst du irgendjemanden, den du kennst und so, die, aber am ersten Tag ist halt wirklich null Smalltalk, sondern mhm. da sind wir nur am gucken und dann geht es dann abends, treffen wir uns dann wieder, dann geht es zu den ersten Empfängen und so und dann tauschen mhm. wir uns schon aus, okay, was war gut, was war, was darf man auf keinen Fall verpassen, also auch so untereinander mhm. geben wir uns die, die Tipps und dann zweiten Tag war ich halt äh, im Arsenal, habe das irgendwie versucht, mehr oder weniger zu schaffen und danach war dann schon wieder wieder so ein bisschen, okay, jetzt die Länderpavillons, die nicht äh, zentral sind so ein bisschen durch die Stadt und so. Und da habe ich diesmal wirklich Glück gehabt, weil ich dann auch den äh, litauischen Pavillon gesehen habe, mhm. was jetzt nicht selbstverständlich war. Das war unser Fotograf, der gesagt hat, hey, ich habe ich hab Fotos gesehen auf Facebook, das sah echt gut aus, lass uns da mal hingehen. Und dann ja latscht man dann eine Viertelstunde und denkt so, okay, lohnt sich das? Mhm. Und hinterher haben die den Goldenen Löwen gewonnen und ich war die Einzige von uns, die ihn gesehen hat. Ach
0: äh, ja, Ich okay. war dann total stolz. Das heißt, es ist auch nicht so, dass im Vorfeld äh, es dann schon so Verdächtige gibt? für die, für die goldenen Löwen, sodass man schon eigentlich so auf dem Schirm so ein bisschen hat, wer es bekommen könnte? Nee, also es wurde dann schon so langsam sickerte durch, dass der interessant ist, der litauische Pavillon. Trotzdem hätte ich jetzt nicht
3: gedacht, dass die deswegen gleich gewinnen. So. Mhm. Ich hätte, ich, also ich wusste nicht, wer gewinnt. Ich hätte auch genauso gut Frankreich sein können oder ich selber fand Brasilien irgendwie ganz toll oder mhm. so. Also man weiß das auch immer nicht. Mhm. Und das ist wirklich das Gemeine, wenn so ein Pavillon von außerhalb, der eben nicht in den Jardini ist, gewinnt, dann haben halt, dann, dann, dann gucken die Journalisten oft ganz schön in die Röhre so oder also wenn das jetzt irgendwer
0: anders gewesen wäre, ich habe wirklich auch nicht alle gesehen, da hätte ich auch Pech gehabt. Muss man eigentlich auch als Künstler präsent sein vor Ort, also als Künstler, der dort ausstellt oder ist das ähm, doch mehr so die anderen, die sich zeigen müssen vor Ort, also die Journalisten, die Galeristen, die Kuratoren? Die Künstler sind auch ganz viel da, also ähm, die teilweise
3: wegen des Aufbaus, wobei der eigentlich schon vorbei ist. Also ich habe die Alexandra Birken da getroffen, das ist eine Künstlerin aus Berlin, die einen ganz tollen Auftritt hat in der Hauptausstellung gerade und die hat mir erzählt, dass sie schon im Oktober da war, um den Aufbau zu machen. Also ja. die konnte irgendwie, äh, nee, um Oktober hat sie es schon ausgesucht und die hat irgendwie vor, vor, also zwei Monate vor Eröffnung oder so, hat die ihre Sachen schon installiert als eine der ersten. Das heißt, die machen so einen ganz komplizierten Plan, wer wann kommt und wer wann seine Sachen aufbauen aufbauen kann und dann aber zur Eröffnungswoche kommen die auch größtenteils wieder, weil ich glaube, das lässt sich keiner entgehen. Es gibt dann auch ganz viele Empfänge auch für die Künstler, also die Galerien, die laden dann nochmal ein und, und dann irgendwie feiern ihre Künstler, die auf der Biennale sind und so und ähm, man sieht die da noch rüber rumlaufen, man kann die da auch treffen, also die stehen teilweise an ihren Werken und erklären das und man kann mit denen so ein bisschen quatschen und so es ist es eigentlich
0: wahnsinnig schön auch. Hast du denn ein besonders interessantes Gespräch geführt dieses Mal?
3: Also ich fand das sehr nett, dass ich in so eine kleine Führung reingestolpert bin von dem thailändischen Künstler Kurakrit Arundanonchai und den finde ich nämlich ganz toll. Also ich habe da zum ersten Mal wirklich mir Zeit genommen, die Videos von dem zu sehen und äh, der stand halt vor so einer Installation und sah auch schon so lustig aus. Der hatte so eine irgendwie so eine riesige Jacke an und so 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 Zöpfe, die so abstanden wie bei Pippi Langstrumpf mhm. und äh, hat irgendwie so ganz interessant erzählt von seinem Konzepten irgendwie darüber, dass irgendwie über Natur und, und Technik und Technologie und äh, Schamanismus und Spiritualität und so und das fand ich irgendwie total interessant und da
0: habe ich auch gedacht, okay, den Typ muss ich unbedingt
3: nochmal sprechen und versuche jetzt ein Interview mit dem zu kriegen.
0: Um nochmal so ein bisschen dieses Konzept Biennale zu verstehen, ähm, wie finanziert sich so eine Biennale eigentlich? Ich habe mal gesehen, die Eintrittspreise sind relativ moderat, das sind 35 Euro, die man für drei Tage als Erwachsener bezahlen muss. Wie funktioniert das alles? Also gibt da auch irgendwie, ich habe gehört, es kaufen sich auch Galeristen ein, die dann da dann so versuchen, ihre Künstler zu platzieren? Stimmt das? Ja, so direkt funktioniert das nicht. Also es ist so, dass die Biennale, die hat einen Etat, ähm,
3: der auch dann, ähm, also der, der wird, das sind öffentliche Mittel auch, die verfügen über öffentliche Mittel. Aber zum Beispiel viel, viel weniger als die Documenta oder so. Also die ist sehr unterfinanziert, die Biennale. Die wird natürlich, die wurde von Venedig eingerichtet, um den Tourismus zu fördern. Also mal heute kann man sagen, okay, haben die das noch nötig, sind eh viel zu viele Leute da. Aber trotzdem ist das ein Wirtschaftsfaktor natürlich. Und ähm, Aber bezahlt wird das schon zum Teil von den ähm, vom Eintritt. Die, die läuft ja auch wahnsinnig lange. Die mhm. haben sehr hohe Besucherzahlen, das heißt, das lohnt sich schon. Aber es ist auch so, dass einfach, wenn du als Künstler da eingeladen wirst, bist, ähm, und du ein Kunstwerk produzierst, das bezahlt dir die Biennale meistens nicht. Also mhm. das heißt, dass die Produktion der Kunstwerke dann doch wieder die Galerien übernehmen müssen, auch sowas wie Transport oder so, da, da äh, schießen die auch was zu. Und es war in den letzten Jahren auch oft so, dass man manchmal dachte in der Hauptdarstellung, oh Gott, das ist jetzt wirklich total kommerziell. Also mhm. da war mal irgendwie riesige Baselitz-Präsentation in der Ausstellung, wo das eigentlich gar nicht reinpasst. Und dann dachte man, okay, das haben jetzt wirklich die Galerien durchgedrückt, weil die wissen halt, wenn die da was zeigen, dann können sie das später so direkt verkaufen. Also mhm. dann, wenn man weiß, das war auf der Biennale, das haben dann Hunderttausende von Leuten gesehen, dann steigt der Wert einfach von so einem Werk. Das heißt, dass natürlich die Biennale sehr stark auch mit dem Kunstmarkt so verknüpft ist, aber es das heißt nicht, dass jetzt, es kann jetzt nicht irgendein Galerist, nur weil er ganz viel Geld hat, sagen, hey, ich möchte jetzt äh, in diese Ausstellung rein, mhm. sondern es ist immer noch der Kurator, der sagt, ja, das interessiert mich und dann auf die Galerien zugeht und sagt, hm, äh, könnt ihr da irgendwie uns unterstützen?
0: Ist die Biennale, die diesjährige Biennale in dem Fall auch speziell gewesen, weil es ja eben so viele verschiedene Künstler, also ich glaube, die Menge der Künstler, die diesmal gezeigt wurde, ist größer gewesen und, nee, ist nicht größer gewesen? Kleiner. Also der, der
3: Kurator hat die äh, Zahl der Künstler stark reduziert. Also der, diesmal waren es nur so, ich weiß nicht, so 80 oder so und es waren sonst auch Ach schon so mal 140. Ah, okay. mhm. Also was in diesem Jahr neu war, fand ich jetzt von der Hauptdarstellung, ist, dass es noch internationaler wirkte als schon mal. Also es gab viele Chinesen, es war irgendwie also sehr divers und 50% Prozent Frauen, ohne dass der Kurator da ein großes Ding draus gemacht hat. Das fand ich auch super. Also so ganz selbstverständlich. Also es, es wirkte für mich wirklich sehr international, aber es war jetzt auch nicht, ähm, waren eher weniger Künstler als vorher, weil das Konzept der Hauptdarstellung ist, dass man ähm, von jedem Künstler immer zwei Werke zeigte. Also die, die Ausstellung war zweigeteilt und in, jedem, in jeder Location, also in jedem Vorstellungsort kam jeder Künstler einmal vor und in dem anderen dann nochmal mit einem anderen Werk. Und das war das Konzept und dadurch waren es insgesamt weniger Künstler, was sehr entspannend eigentlich ist, weil man sich dann nicht so viel, viele Namen merken muss mhm. und weil das irgendwie toll ist, man sieht, wenn man jemanden einmal schon mal gesehen hat, da hat man schon mal kurz geguckt, okay, wer ist das und so weiter und dann sieht man ihn nochmal an, der, an dem anderen Ort, dann hat man schon wieder das Gefühl, man versteht ein bisschen mehr mhm. über den, also das… Um das zu vertiefen,
0: fand ich das angenehm. Ja, da interessiert mich jetzt auch, ob Silke Hohmann das auch so sieht, weil Silke war ja quasi so ein bisschen zuständig für die Hauptausstellung. Und äh, mit ihr spreche ich jetzt auch über die Künstlerinnen und Künstler, die da zu sehen waren und über das, was sie dort gezeigt haben. Und wir, Elke, äh, sprechen uns gleich nochmal wieder und tauchen danach nochmal in die Pavillons ein bisschen genauer ein. Genau. Ja, deswegen erstmal hallo Silke, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Du warst ja auch zum wiederholten Male auf der Biennale in Venedig und hast dich dieses Mal vor allem mit der Hauptausstellung beschäftigt. Und man hat ja schon gelesen, dass die Auswahl der Werke dieses Jahr ähm, so als etwas willkürlich kritisiert wurden. Und ich habe mich gefragt, das passt doch aber eigentlich ganz gut zum Titel der Ausstellung, May you live in interesting times. Also interesting ist ja auch, äh, da steckt ja auch irgendwie so Vielfalt und Abwechslung drin. Also ist es doch vielleicht gar nicht so unpassend, oder? Also
4: der Titel ist eigentlich ziemlich äh, genial gewählt. Das ähm, heißt im englischen Sprachraum, es sei ein altes chinesisches Sprichwort, mögest du in interessanten Zeiten leben. Es hat sich dann herausgestellt, dieses Sprichwort äh, existiert in China zumindest überhaupt nicht. Aber okay. es ist vielleicht auch so eine äh, Methode von dem Kurator Ralph Rugoff auf so eine bisschen angelsächsisch zurückgelehnte Art einerseits zu sagen, ja, die Gegenwart ist tatsächlich gerade interessant und interessant ist eben nicht angenehm, dass es einem gut geht, sondern mhm. eben das Gegenteil. Gleichzeitig, man muss auch nicht gleich äh, eine Katastrophenstimmung herbeibeschwören oder so Dystopien eine nach der anderen hier zeigen. Das könnte man, die Kunst dafür mhm. gäbe es auch. Aber es ist vielleicht so ein bisschen eine, Verwünschung, die aber elegant daherkommt, mögest du in interessanten Zeiten leben. Okay, das kann man annehmen. Ich lebe in interessanten Zeiten. Was heißt das jetzt? Mhm. Und der Vorwurf, dass das alles willkürlich sei. Ich meine, das ist natürlich immer so, dass man eine Ausstellung, die ein Jahr lang geplant wird, besucht, die ganz, ganz komplex und groß und vielschichtig ist, dass man vielleicht das Gefühl hat, warum steht das jetzt hier, warum steht das jetzt hier. Aber ich, ich bin immer ein Freund davon, erstmal noch mal so kurz abzuwarten, was macht es denn mit einem selber? Woran denkt man denn vielleicht in der Woche noch? Mhm. Und so in diesen allerersten Stunden, in denen man auch gerade als Journalist oder Tagesjournalist ähm, oder Online-Journalist so ganz schnell Meinungen raushauen muss, das ist oftmals dann auch einfach zu wenig Zeit, um, um, um dieses ganze Komplexe wirklich zu verdauen. Wobei die Kollegen natürlich alle wissen, was sie tun, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist manchmal so, dass ich auch merke, ah, so an so ein, zwei Sachen, wo ich dachte, was soll denn das? Jetzt denke ich aber die ganze Zeit dran und mhm. irgendwann äh, klickt es dann. Hast du ein Beispiel, was dich jetzt noch nachhaltig beschäftigt hat? Also es gibt ähm, ganz viel Malerei und auch Videos. Video und Skulpturen. Und was, was mich so nachhaltig beeindruckt hat, war mit welcher Selbstverständlichkeit Ralph Rugoff eigentlich Kunst aus China, Kunst aus Indien, aus Indonesien, aus Jordanien gezeigt hat. Und zwar nicht so demonstrativ. Mhm. Man kennt, es, dass das über diese Kunst seit zehn, zwölf Jahren vielleicht auch massiv gesprochen wird und man sagt, ja, da muss man sich jetzt auch mal drum kümmern. Aber vorher war es immer so, wenn Kunst aus Indien gezeigt wurde, dann hatte die beispielsweise irgendwie was mit Fäden und mit Stoffen zu tun, weil man in Indien die Textilindustrie kennt und sozusagen diese Kunst auch immer Auskunft darüber geben musste, was es bedeutet, aus diesem Land zu sein. Mhm. Das ist aber was anderes, als wenn man einfach auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe des aktuellen Diskurses als Gegenwartskünstler, aus diesem Land seine Themen besprechen darf, in Anführungszeichen. Und ich finde so und eigentlich nur so kann man diese globale Gegenwart in der Kunst auch abbilden und herstellen und nicht nur herbeireden. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich dachte, gut, hier sehen wir jetzt wirklich, was los ist und nicht eine Interpretation oder eine Aufbereitung, damit man auch irgendwie mal China, Indien, XY mhm. dabei hat. Das fand ich sehr bemerkenswert. Das ist geglückt. Und das kann vielleicht im ersten Moment willkürlich wirken, weil man sozusagen nicht so rangeführt wird. Aber ich glaube, Rugoff hat einfach seine Zuschauer auch ähm, gut behandelt,
0: indem er ihnen viel zutraut und gesagt hat, ihr schafft das schauen, guckt es euch an. So ist es. Ich habe gelesen in der Süddeutschen Zeitung, dass so eine dystopische Atmosphäre herrschen soll, so ein bisschen Endzeitstimmung. Also hast du das auch so wahrgenommen? Und wenn ja oder auch wenn nicht, gibt es da so Unterschiede zwischen den Künstlern, je nachdem auch, woher sie kommen? Was für ein, was für ein Bild sie vermittelt haben? Oder was, was für Messages ihre Kunst sendet?
4: Also es ist auf keinen Fall eine Feel-Good-Veranstaltung, das nicht. Aber das kann man irgendwie auch nicht bringen. Also mhm. ich denke, die Gegenwartskunst muss schon einerseits ganz klar sich über die Zeit, in der sie existiert, bewusst sein und auch darüber sprechen können. Und sie muss aber auch eine Offenheit haben und sie muss vor allen Dingen auch Kunst bleiben. Also es muss vor allen Dingen auch vom Material her, von den Formen, von dem, wie es installiert ist, einfach als Kunst funktionieren und darf auch nicht nur Gegenwartsbeschreibung sein. Mhm. Aber ich... Ähm, hatte als so eine Art Leitmotiv relativ am Anfang schon beim Durchgehen durchs Arsenale das Gefühl, dass es stark eigentlich um die schwarze Identität und den schwarzen Körper vor allen Dingen geht. Da kamen Arbeiten eben immer wieder teilweise, zum Beispiel Selbstporträts der Südafrikanerin Sanele Moholi oder ein Künstler aus den Bahamas, afroamerikaner Travaris äh, Stracken, der sehr schön poetisch die Geschichte des ersten afroamerikanischen Astronauten Robert Lawrence mhm. bearbeitet hat, der so ein bisschen vergessen wurde. Das ist eine interessante Geschichte, aber da geht es dann eben auch um den, sozusagen den schwarzen Körper im All. Und dann gab es äh, eine Zweikanal-Videoarbeit von Khalil Joseph, Black News, mhm. ein fiktiver Fernsehsender, der im Prinzip ein Strom der Bilder ist über die afroamerikanische oder afrikanische oder auch globale schwarze Gegenwart. Dieser fiktive TV-Sender ist ähm, hypnotisch. Das ist eine halbe Stunde ähm, Information. Da wird irgendwie über Serena Williams, über Miles Davis, aber auch über Philosophen aus der Jetztzeit, feministische Literaturkritik und so weiter aus der schwarzen Perspektive gesprochen und man sitzt da und fragt sich, warum ist das fiktiv? Das ist doch verrückt, dass es das nicht gibt. Mhm. Ich habe mich dann im zweiten Schritt auch gefragt, warum ist das eigentlich nicht der US-Pavillon hier? Das ja. ist so wichtig ja. und das ist nicht ähm, nichts, was, was einen jetzt ausgesprochen heiter stimmt, diese ganzen mhm. Probleme, die jetzt adressiert werden. Aber hey,
0: interesting times, hier wird mhm. gerade alles neu verhandelt. Mhm. Gibt es nicht aber auch ähm, andere Länder oder Künstler aus anderen Ländern, die sich mit solchen Problemen beschäftigen, die vielleicht ähm, selber nicht schwarz sind und trotzdem das Thema Rassismus zum Beispiel adressieren in ihrer Kunst oder Migrationspolitik, Asylpolitik und sowas? Also das Thema Migration kam wirklich erstaunlich
4: oft vor oder öfter als zum Beispiel in meiner medialen Gegenwart jetzt noch in den Medien. Das ist äh, auffällig, finde ich, dass Künstler dann einfach das schaffen, dafür nochmal auch Bilder zu finden, mhm. die eine Wucht haben, die eben nicht vergleichbar sind mit einem Pressebild.
0: Große Aufregung gab es ja um dieses, um dieses Flüchtlingsboot. Ne? Also das äh, ein Original-Flüchtlingsboot, auf dem Menschen gestorben sind und was dort gezeigt wurde. Und ja, so also wirklich dieses konkrete Boot nicht einfach irgendwie ein Alias, sondern eigentlich die Grabstätte von vielen Menschen. Genau, äh, Barca Nostra heißt die Arbeit von dem Schweizer Künstler Christoph
4: Büchel und das ist ein 2015 vor der libyschen Küste gesunkenes Boot, in dem über 1000 Menschen eingepfercht waren. Das ist ein Schifferboot gewesen, auf dem sind normalerweise so ein Dutzend Leute. Ein Jahr später wurde das Schiff erst geborgen und die Leichen auch identifiziert in Italien. Dann gab es auch um das Boot bestimmte ja formale Fragen und Diskussionen. Das sollte als Mahnmal nach Brüssel kommen. Aber dann gab es andere Interessengruppen und irgendwann wurde dieses Boot dann, so schob sich dann fast so ein bisschen vor die Schicksale der Menschen. Und Christoph Büchel hat dieses Boot jetzt nach Venedig bringen lassen und genau da aufgestellt, wo man aus den Arsenale hallen die so ein bisschen dunkel sind und man ist auch vielleicht schon ein bisschen müde, freut sich so auf Licht und den Blick aufs Wasser und den Espresso, den man da trinken kann. Und dann steht da wirklich vor der Nase dieses, dieses Boot, das wirklich monströs ist eigentlich. Es ist äh, ganz klar auch zu sehen, dass es beschädigt ist. Und ähm, es wurde extrem kontrovers diskutiert. Und zwar sagten ähm, viele Kritiker, auch Künstler, das sei, also man werde gezwungen zu so einem Voyeurismus, mhm. sei sehr pietätlos, wie du auch sagst, es ist ein Grab. Mhm. Man ähm, sei auch als Künstler in eine Schlimme Situation gebracht, wenn man sozusagen seine Arbeit auf der Biennale hat und dann konkurrieren muss oder sich verhalten muss zu diesem krassen äh, ja, Mahnmal. Und ähm, dann wurde auch kritisiert, dass äh, der Künstler eigentlich auf jegliche Informationen verzichtet hat, sogar auf sich selbst. Also es gibt da kein Schild und nichts. Aber wenn man guckt, dann sieht man, dass dieses Boot eine ganz extreme, wirklich Gewalt tätige Beschädigung hat, die es auch zum sinken gebracht hat hm. beim Rettungsversuch. Und ähm, dann gibt es da eben noch eine Öffnung, die ist auch sehr gut sichtbar. Das ist ein Rechteck, das wurde in den Schiffsbauch reingeschnitten eben nach der Bergung. Und dieses Viereck in, ist so grauenhaft und da kommt für mich dann natürlich auch in der Abwesenheit wieder so der schwarze Körper mhm. zutage. Und das hat eine Wucht, die ähm, natürlich, man, man muss das ähm, kritisch sehen, man muss es furchtbar finden, man kann das für sich selber auch nicht glätten, dieses Gefühl, das man hat und deshalb verstehe ich auch die Kritiker, die sagen, das geht zu weit. Ich sehe aber auch, dass das als Kunstwerk
0: gar nicht plausibel sein will. Also klar, ist natürlich eine total schwierige Frage, aber ähm, ich denke dann schon, also Provokation, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Ab wann ist es zu viel und wann ist es quasi noch genau richtig? Ja, aber zu viel für wen? Also äh, na klar ist man da in Prosecco-Laune und na klar
4: fühlt man sich da irgendwie abgewatscht, wenn man dann auf einmal so hart auf so eine andere Realität, die da eigentlich vor der Haustür stattfindet, mhm. hingewiesen wird. Aber ich schätze Christoph Büchel sehr und das ist eben ein Künstler, der... Das auch mit einer bewundernswerten Konsequenz immer wieder schafft, genau dahin zu gehen, wo es eigentlich
0: zu weh tut. Also es ist ja am Ende auch ein Abbild der Realität oder Abbild dessen, womit sich der Künstler beschäftigt, was ihn umtreibt. Kommen wir doch mal auf das zu sprechen, was ausgezeichnet wurde. Also es werden ja immer die Goldenen Löwen vergeben und den Goldenen Löwen als bester Künstler hat jemand bekommen, der sehr, sehr bekannt ist und auch sehr erfolgreich, nämlich der US-amerikanische Filmemacher und Kameramann Arthur Jaffa. Ähm, vielleicht kennt man ihn, hat schon Musikvideos für Beyoncé gemacht, war Kameramann für ähm, Stanley Kubrick, für Spike Lee und so weiter. Ähm, also eigentlich kein klassisch ausgebildeter Künstler, wie glaube ich schon die meisten anderen, die da gezeigt werden. Ist das jetzt ein Novum oder gibt es das ist eigentlich schon länger so eine größere Durchlässigkeit gegenüber Popkultur?
4: Die Durchlässigkeit gegenüber Popkultur wird, glaube ich, schon immer größer und bei Arthur Jeffer ist es auch so, dass er als Kameramann ja Bilder herstellt und aber in seiner Kunst was ganz anderes macht. Er bezieht sich vor allen Dingen auf YouTube-Bilder, also auf gefundene Dinge, die er so montiert, dass er die Aussagen, die er treffen will, ähm, so zuspitzt. Und mhm. auch er beschäftigt sich also auch in einer ganz radikalen Weise, in einer Extrem drastischen, aber auch sehr ja irgendwie mitreißenden oder auch fast hypnotischen Art und Weise, auch mit dem schwarzen Körper oder mit der schwarzen Realität. Er ist ausgezeichnet worden für eine Arbeit, die heißt The White Album und das zeigt ähm, auch eigentlich nur YouTube-Schnipsel aneinander und zum Beispiel eine junge weiße College-Studentin, die stammelnd um Worte ringend sich selbst filmt und versucht, korrekt zu bleiben, aber trotzdem darzulegen, warum sie so genervt ist davon, dass sie sich nicht mehr so ausdrücken kann wie früher.
1: Mhm.
4: Und ähm, es zeigt auch, wort, wie wortlos ein äh, weißer junger Typ immer wieder eine Waffe lädt und aus seiner Hose immer wieder neue Munition rausholt äh, und also, glaube ich, irgendwie acht oder zwölfmal oder so ein Maschinengewehr nachladen kann, ähm, obwohl er nur eine Jeans trägt und man mhm. ihm nicht ansieht, ähm, dass er so gefährlich ist. Das ist extrem verstörend. Dann immer wieder Bilder von Polizeigewalt gegen Schwarze oder rassistischen Äußerungen, aber auch Musikvideos
0: und Live-Auftritte von Rappern und Hip Hopern. Und dann bin ich schon total gespannt und Sie ja vielleicht auch, ob sich dieses Thema auch durch die Länderpavillons zieht. Das ist ja immer noch mal ein bisschen anderer Fokus. Und ähm, ja, deswegen danke ich dir erstmal ganz herzlich, Silke, für deine Eindrücke aus der Hauptausstellung und begrüße jetzt gleich noch mal Elke. dann sage ich noch mal hallo Elke Hallo. Lass uns, äh, Schön, dass du nochmal den langen Gang runtergekommen bist von deinem Büro hier nach hinten ins Archiv, wo wir ja immer produzieren. Lass uns doch mal äh, zuerst über den deutschen Pavillon sprechen. Um den wurde ja im Vorfeld so ein ziemliches Mysterium eigentlich inszeniert. Es gab eine erste Pressekonferenz äh, zu dem Pavillon und da stand auf den Namensschildern neben der Kuratorin Franziska Solljom noch Helene Duldung und Natascha Süder-Happelmann. Da haben sich einige wahrscheinlich gewundert oder vielleicht auch alle, wer die beiden eigentlich sind, denn in der Kunstwelt sind die jetzt bisher nicht so richtig in Erscheinung getreten, oder? Ja. Nee, das ist so eine so ein Versteckspiel, was die Künstlerin da macht. Die Künstlerin heißt
3: eigentlich Natascha Sadre Hagigian und ähm, hat aber jetzt in dieser ganzen Kommunikation rund um den deutschen Pavillon kein einziges Mal diesen Namen benutzt. Stattdessen hat sie sich diesen Kunstnamen eigentlich geschaffen, Natascha Süderhappelmann. Und das war schon so, da wusste man schon so ein bisschen, worum es geht, weil es ähm, hieß halt, sie hat den äh, Namen generiert aus den ganzen Falschschreibungen, die aus ihrem eigentlichen Namen Aha, okay. ähm kommen sind über die Jahre und das sei praktisch ihr Beitrag dazu, zur perfekten Assimilation. Also nach dem Motto, okay, ich mache jetzt den deutschen Pavillon, also habe ich den perfekten deutschen Namen, der sich in meinen Ohren auch immer so anhört, als sei er direkt von Loriot erfunden und ich fand das eigentlich schon mal sehr lustig. Und Helene Duldung, das ist eigentlich eine Schauspielerin, die tritt dann als Sprecherin auf und deren Name wiederum deutet dann schon sehr deutlich darauf hin, worum es geht. Die Duldung, also
1: es geht eigentlich um deutsche Asylpolitik, ganz direkt. Duldung ist ein Begriff, der zunächst sehr freundlich rüberkommt, als ob man etwas dulden, zulassen würde. Aber wie gesagt, steht das im Asylgesetz für einen sehr schwachen, den schwächsten Status überhaupt. Und Duldung hat uns auch mit Blick auf die Rolle der Zivilgesellschaft oder der gesellschaftlichen Öffentlichkeiten interessiert, wie ist es möglich, dass wir darum wissen, dass eben die das Außerkraftsetzen der Seenotrettung zu ähm, Todesopfern führt, Tag für Tag und wie ist es möglich, dass wir das dulden und dass wir uns von Begriffen wie ähm, Willkommenskultur oder aber Ankerzentren, die äh, die bayerische Regierung als Pilotprojekt ähm, vorgeschlagen und etabliert hat, ähm, einlullen und, und vielleicht unsere Aufmerksamkeit auch etwas einschläfern äh, lassen. Und ähm, jetzt mal abgesehen von den Namen,
0: wie ist denn dieser Pavillon gestaltet? Also was ist da wirklich zu sehen? Wie wird die Asylpolitik da ganz konkret kritisiert? Erstmal sieht es so aus, als wäre der Pavillon zu. Das ist ganz lustig, wenn man so von vorne kommt,
3: dann denkt man, ach wie, die Deutschen haben noch nicht offen, was ist denn los? Und äh, der Vordereingang ist halt wirklich zu, da kommt man nicht rein, man muss halt an der Seite durch den Hintereingang und dann geht man erstmal durch so ein komisches Gestänge. Das ist so ein, so ein Gerüst, wo ganz viele ähm, Lautsprecher dran befestigt sind und da kann man sich so ein bisschen hinsetzen und kann man äh, so eine Soundinstallation hören. Und die Soundinstallation, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wann man reinkommt. Also manchmal ist es sehr ruhig, nur so ein bisschen gezwitscher. Manchmal ist es aber so richtig so ein bisschen funky, also guter Sound, so ein bisschen Elektro und was man immer da drin hört, sind Trillerpfeifen. Also das heißt, das hat die Künstlerin mit zusammen mit ganz verschiedenen Komponisten und Komponistinnen gemacht und die haben eigentlich so eine große Komposition geschaffen, die von der Trillerpfeife ausgeht und die Trillerpfeife ist für sie das Symbol für den Widerstand, den auch Asylbewerber unter anderem in Deutschland, aber auch auf der Reise durch Europa ähm, gemacht haben, nämlich äh, offensichtlich gibt es da so eine Technik, also nachts in dem Asylbewerberheim, wenn da die Polizei kommt und jemand rausholen will und abschieben will, dass dann alle auf diese Trillerpfeifen äh, pfeifen und dass dann so auch schon sie sich gegenseitig gewarnt haben und auch solche Sachen abgewendet. Naja, jedenfalls geht man da durch diese Soundinstallation in den vorderen Raum und dann sieht man plötzlich, dass das, was man vorher gar nicht so wahrgenommen hat, nämlich die, die Wand ähm, des Pavillons, dass das, eine, dass das in den Pavillon hineingebaut äh, ist und zwar, das sieht aus wie eine riesige Staudammwand. Das ist auch so Spritzbeton, und äh, da steht man dann plötzlich vor dieser Wand und denkt so, ah okay. <lacht> Jetzt
0: geht's nicht mehr weiter.
3: Jetzt geht es nicht mehr weiter und ähm, da ist so ein ganz kleiner, so eine Art Ausguss dran, wo dann so eine komische Latexflüssigkeit rausfließt und es liegen so ein paar Steine rum und so. Und es ist also so eine sehr unwirtliche Situation. Es ist eine ähm, interessante Raumerfahrung auch, weil der deutsche Pavillon ist sehr hoch und das ist halt bis oben gefüllt von dieser Mauer. Und das ist... Ähm, man hört dann die Musik von dahinter so ganz bisschen und ähm, dann versteht man dann irgendwann, okay, das ist eigentlich wie so eine große Metapher.
1: Staudämme werden auf diese ganz spezifische Art gebaut, ähm, sodass sie die, die gewaltigen Kräfte, die die Wassermassen hinter der Wand ähm, sozusagen entfalten, auffangen können. Und in diesem Fall drückt aber nicht das Wasser gegen die Wand, sondern eben diese Stimmen mit äh, mit ihren mal komischen, mal poetischen, mal eher äh, nachdenklich-melancholischen Stimmungen.
0: Das heißt aber auch, dass Ihr Standpunkt zur deutschen Asylpolitik ganz eindeutig und ganz klarer ist, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also die haben auch ähm, ganz interessant, finde
3: ich, dass sie den deutschen Pavillon auch als Ruine bezeichnen und dass sie eigentlich sagen, dass... Ähm, diese diese Politik, diese Politik der Unmenschlichkeit, die halt nicht mehr darauf achtet, was sind das eigentlich für Menschen, die da kommen wollen und wie geht es denen und wo landen die, dass die eigentlich auch Deutschland zu einer Ruine macht, also dass es auch äh, aus menschlicher Sicht auch Deutschland eigentlich zerstört und um das zu zeigen, wiederum haben sie den deutschen Pavillon als Ruine bespielt, das heißt, die haben den nicht renoviert oder so, normalerweise ist das ja so, der wird ja äh, eigentlich jedes Jahr im Sommer wird der benutzt, immer einmal für Kunst, einmal für die Architekturbiennale und dann muss jeder wieder halt wieder die Wände streichen, die Löcher vom Vormieter sozusagen dann äh, renovieren, rausmachen und so. Und das haben die nicht gemacht, sondern man sieht eigentlich noch so die Reste der Einbauten. Das sieht alles sehr roh aus. Es gibt kein
0: äh, spezielles Licht, was gesetzt wurde. Die sagen, sie bespielen den Pavillon eigentlich als Ruine. Wir hatten das ja schon ähm, bei dem Flüchtlingsboot mit Silke gerade besprochen. Ähm, inwiefern jetzt Künstler wirklich so die aktuelle gesellschaftliche Lage in ihrer ganzen Brisanz ab dürfen wie ist das bei natascha also sieht sie das ganz klar auch als ihre Aufgabe wie steht sie dazu? Ja, das war für die eben extrem wichtig. Die hatten halt so ein bisschen im
3: Vorfeld das Problem, dass ähm, sie das eigentlich fast zu einfach fanden, dass jetzt äh, dass jetzt die äh, Natascha als eben eine Frau, die ursprünglich ja keinen deutschen Namen trägt, sich jetzt dieser Migrationsproblematik annimmt und die wollten halt nicht, dass dann alle sagen, so ach ja, ist ja klar und ähm, fanden es aber trotzdem extrem wichtig und haben sich deswegen dann entschieden, ganz lange nicht zu sagen, was sie inhaltlich machen und das war dann halt eher so eine Überraschung, die dann rauskommt. Kam. Und ähm, die äh, Franziska hat das halt auch erklärt, warum ihnen das so wichtig war.
1: Man muss darüber sprechen, was man für dringlich hält. Und ähm, ich glaube, dass ähm, man mit poetischen, ästhetischen Mitteln sehr viele Menschen erreicht. Das zeigt die Erfahrung der letzten Tage. Sehr viele Menschen, die den Pavillon besucht haben oder die diese künstlerische Arbeit von Natascha Süder-Happelmann, also von Anfang an verfolgen, ähm, haben sich dafür bedankt ähm, und nehmen die Relevanz wahr und nehmen auch sozusagen den Aufruf wahr, andere Denkformen oder andere Handlungsformen zu entwickeln und andere Haltungen einzunehmen. Zieht sich dieses
0: politische Element der Kunst auch durch die anderen Pavillons durch? Ähm, Silke hat es ja auch von der Hauptdarstellung schon erzählt und der Deutsche Pavillon eben auch ganz eindeutig positioniert. Nee, das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also ich fand den deutschen Pavillon schon sehr radikal. Also ich fand, dass die wirklich am härtesten
3: waren. Es ist ja auch äh, insofern interessant, als dass die ja ähm, auch vom Auswärtigen Amt bezahlt wird und mhm. so. Also das heißt, dass da Deutschland sich repräsentiert mit einem sehr selbstkritischen Beitrag. Und das finde ich eigentlich, also egal, ob das jetzt irgendwas bringt. Also ich glaube nicht, dass jetzt der der Außenminister jetzt nach Hause gefahren ist und gedacht hat, oh Gott, was habe ich getan? Ich muss die äh, Flüchtlingspolitik ändern. Mhm. Äh, aber trotzdem finde ich das irgendwie gut, dass sie es wenigstens versuchen da so ein Statement ähm, äh, zu setzen und dass irgendwie dann auch so Deutschland das aushält. Also mhm. dass äh, die deutsche Politik das irgendwie schafft zu sagen, okay, wir repräsentieren uns hier mit einem Beitrag, der uns selbst kritisiert. Und ähm, das ist für viele andere Länder, glaube ich, nicht so selbstverständlich. Also von Russland zum Beispiel kann ich mir das nicht vorstellen, <lacht> dass das funktionieren würde. Ähm, aber trotzdem anderes Beispiel dafür, was also ich total super fand, war Brasilien. Also Brasilien, äh, da haben äh, Barbara Wagner und Benjamin de Burka, das ist ein Paar, die äh, leben in äh, Recipe in Brasilien und die haben einen Film gemacht über so äh, eine Tanzgruppe, von, in der so ganz viele Transsexuelle auch tanzen. Die äh, machen so, das ist, sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Vogue und das, was irgendwie in irgendwelchen Hip-Hop-Videos zu sehen ist, also es ist so total super mitreißender, super sexy Tanz. Mhm. Die machen da in irgendwelchen Vororten, also fast wirklich in den, die kommen so aus den Favelas, wirklich aus sehr einfachen Bedingungen und machen da so Tanzwettbewerbe und die haben einfach so einen Film über die gemacht, in dem diese Leute so ganz selbstbewusst auch vor der brasilianischen Flagge posieren und sagen, wir sind Brasilien und das finde ich super, also angesichts der Tatsache, dass ja in Brasilien mittlerweile ein extrem homophobe reaktionäre mhm. Regierung ist und dann, dass man sagt, okay, wir repräsentieren das jetzt mit so einem Film und ich weiß halt nicht, was der brasilianische Präsident wiederum dazu sagen würde. Also sowas finde ich dann super. Aber viele andere ähm, Pavillons machen natürlich auch was komplett anderes. Also manchen geht es einfach nur äh, um Ästhetik. Es gibt auch viel, viel abstrakte Kunst und so. Also das kann man, man kann nicht sagen, dass Politik jetzt so das Wichtigste wäre und das fände ich ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig.
0: Warum? Es, mhm. es geht ja um Kunst in allen ihren Facetten eigentlich. Es gibt ja auch immer wieder die Kritik, dass noch an diesen traditionellen Länderpavillons überhaupt festgehalten wird und dass man damit eigentlich so die alten kolonialen Strukturen nochmal reproduziert. Was denkst du denn, wie weit ist die Biennale, was den Diskurs angeht? Wird der überhaupt da äh, geführt? Das wird jedes Mal neu diskutiert und
3: äh, ich glaube, dass auch die ähm, jeweiligen Kuratoren und Kuratorinnen, die die Länderpavillons bespielen, da ganz viel drüber nachdenken. Weil es ist schon lustig, ist, Die diese Giardini, die repräsentieren einfach so ein, so ein Europa des 19. Jahrhunderts. Als ursprünglich, da gibt es wirklich auch so, eine, äh, so, so ein Machtzentrum, wo dann Großbritannien, Deutschland und Frankreich so, in, so alles zusammen sind, dann kommt noch USA, so also wirklich so die Großmächte, die früheren Großmächte und äh, das dann wirklich so was so, so wie so, eine, so, so ein Theater von Peripherie und Zentrum da aufgeführt wird und auf der anderen Seite ist es dann aber äh, so, dass vielleicht ja auch die Pavillons, die in der Peripherie sind, also die halt in der Stadt sind, manchmal sogar einen Vorteil haben, finde ich, weil die haben dann zwar nicht alle gesehen, aber man fühlt sich viel besser, wenn man sie sieht, mhm. <lacht> weil man immer ein bisschen dahin läuft und dann äh, hat man irgendwie schon mal ein bisschen wieder was anderes gesehen, war ein bisschen in der Stadt und guckt dann viel besser hin und ähm, ich glaube, das ist einfach was, eigentlich ist das auch gar nicht so schlecht, weil äh, diese Struktur ist halt irgendwie da und man weiß, das ist so die historische Struktur, die ja auch unser, äh, also eigentlich die Weltordnung so grundiert, aber mit der man dann immer wieder arbeiten muss und wo dann halt dann auch so neue Länder wie zum Beispiel Ghana, also mhm. in diesem Jahr, Ghana war so ein Mega-Pavillon. Die haben, das war, die waren im Arsenal und die haben so wirklich ihre ganzen Kunstdast von El Anazui über Ibrahim Mahama bis zu Linette Ia Und das war wirklich wahnsinnig äh, effektvoll. Und das ist dann natürlich immer ein schöner Moment, wo man sagt, okay, die haben es denen jetzt gezeigt, während auf
0: der anderen Seite zum Beispiel Großbritannien, Kathy Wilkes, fand ich eher so langweilig mhm. und ist das jetzt aber schon so der Standard auch für dich, dass du in die, dass du jetzt quasi nicht nur in die Pavillons der ehemaligen Großmächte marschierst, sondern dir auch so ein bisschen, sage ich mal, Länder, die vielleicht weltpolitisch eher am Rand stehen, anschaust. Natürlich, also ich glaube, dass das auch ganz viele so machen, weil das ja dann auch manchmal
3: besonders interessant mhm. ist. Aber man weiß ja auch im Vorfeld so ein bisschen. Bei uns kommen ja dann auch die äh, ganzen Pressemitteilungen an und so. Man weiß ja, okay, welcher Pavillon wird in diesem Jahr interessant? Mhm. Und zum Beispiel war Indien auch zum ersten Mal wieder dabei. Indien hat eine tolle Kunstszene Und das war ein großer Pavillon, der ist interessant und so. Also man, äh, klar, man guckt sich das dann auch an. Und es war ja in diesem Jahr auch
0: so, dass ein Pavillon gewonnen hat, der wirklich eine totale Überraschung war mit Litauen, ne? Litauen. Man hat ja wahrscheinlich schon die Fotos so gesehen, dieser aufgeschüttete Sand. Da sind dann ganz viele Leute, die am Strand liegen. Und auf den Fotos konnte man ja aber nicht hören, was da glaube ich auch noch stattgefunden hat. Ne? Also da war ja durchaus auch äh, über die Ohren noch was mitzubekommen.
4: Ja,
3: das war eigentlich eine Opernaufführung. Also das war wirklich lustig. Man kommt da rein, geht so eine Treppe hoch und sieht dann von oben so eine Empore runter auf die eigentliche Action, auf die Performance. Und die haben da halt so einen Indoor-Strand gemacht. Also einen kompletten Strand aufgeschüttet und dann liegen halt die Leute da so rum, wie man so am Strand so rumliegt. Also ein bisschen moppeliges Pärchen krämt sich gegenseitig den Rücken ein. Auch so ein junges Paar und so und dann eine einzelne Schöne und, das, äh, und die alle singen halt. Manchmal singen sie im Chor, manchmal singen sie alleine, so da hängt dann auch das Libretto, da konnte man das dann nachlesen, worum es geht und das ist halt so eine Oper, die sich auch wiederum ironisch mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Mhm. Also da ist dann die die Arie dessen, der halt davon singt, dass äh, leider gerade ein Vulkanausbruch seinen schönen Urlaub versaut hat. Da sind irgendwie die Reichen, die in jedem Urlaub mit ihrem Kind irgendwo eine Riesenreise machen und dann sich darüber ärgern, dass das Great Barrier Reef in Australien nicht mehr so schön aussieht wie früher. Also das äh, Spiel Einfach so diese bisschen so diesen Selbstbetrug der Oberklasse auf äh, und ähm, ist damit in Venedig natürlich auch. Genau, richtig, weil das
0: sind ja genau die Leute, die da ja auch hinkommen, alle mit dem Flugzeug. Das wollte ich dich jetzt auch als nächstes fragen, also das ist natürlich wirklich so ein bisschen grotesk, also weil gerade ja auch Venedig mit Übertourismus, mit großen Kreuzfahrtschiffen, die viel zu viele Massen regelmäßig in die Stadt spülen, zu kämpfen hat. Was macht es mit Venedig zu der Zeit der Biennale jetzt gerade zu Beginn? Also ähm, geht das irgendwie so ein bisschen unter, die, die Kunstbesucher in der sonstigen Touristenmasse oder bildet das schon nochmal so einen Peak?
3: Ich glaube, das ist schon nochmal ein Peak. Man merkt das auch an den ähm, an den Hotelpreisen. Die sind wirklich zur Eröffnungswoche nochmal deutlich höher und die Vaporettis sind richtig voll und so weiter. Aber wenn man zum Beispiel auf Markusplatz steht oder so und sieht, dass alle anderen ja auch da sind, dann denkt man wieder, naja, macht jetzt auch gar nicht so einen Unterschied. Also es ist schon ein richtiger Run auf die Stadt, aber... Ähm, das Gute ist ja, dass die Biennale nicht an den gleichen Orten ist, wo der ganze andere Tourismus schwerpunktmäßig ist. Also die Biennale
0: ist immer eben nicht am Markusplatz und die hat so ein bisschen andere Wege und deswegen geht es dann auch wieder. Und würdest du sagen, dass die Venezianer trotzdem die Biennale so ein bisschen als ihre Veranstaltung sehen oder ist das so Teil eines, sage ich mal, internationalen Zirkuses eher, der nur zufällig in Venedig stattfindet? Ich glaube, diese Vorbesichtigungswoche, die hat mit den Venezianern selber nicht
3: besonders viel zu tun. Ich glaube und hoffe, dass sie dann über Jahr oder beziehungsweise den Sommer über, dass sie dann schon auch alle da reingehen. Und ich glaube, dass es gibt, die machen ja auch ganz viel Vermittlung für Schulklassen und so weiter. Also, dass die schon dann auch äh, der lokalen Bevölkerung da zeigen, was es da gibt und dass die da auch mitmachen. Es gibt ja auch ganz viele, die arbeiten dafür. Also, mhm. die, äh, die Biennale, die braucht ja auch ganz viele Handwerker und so. Aber ich habe zum Beispiel da so einen, so einen 80-jährigen ähm, Venezianer mal getroffen, der mir mal den Weg gezeigt hat und der war so: Nee, ich gehe da nie hin. Also, mein Kunst. Für mein Kunstverständnis endet schon vor Picasso. Also der okay. war wirklich nur so, er interessiert sich nur für, für barocke Malerei und für, für alte Meister und das ist so gar nichts für ihn und das muss man natürlich auch respektieren, verstehe ich auch. Da ist er natürlich auch sehr geprägt von der Stadt wahrscheinlich, in der er lebt. Auf
0: jeden Fall, da kann man ja in jede Kirche gehen und sieht irgendwie tolle alte Gemälde. Ja, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel von dem erzählt und besprochen, was auf der diesjährigen Biennale zu sehen ist, aber natürlich bei weitem nicht alles. Wenn Sie also Lust haben und Zeit und auch das nötige Kleingeld, sich mal Ihr eigenes Bild zu machen, dann haben Sie noch ganz viel Zeit dafür. Bis zum 24. November ist die Biennale in Venedig noch zu sehen. Ich fahre nächste Woche nach Verona und habe schon gesehen, anderthalb Stunden ist es nur entfernt und will mich dann auch mal für einen Tag hinmachen. Hast du noch so einen ultimativen Tipp, Elke, wie man in dieser ganzen Flut von Anfang an vielleicht sich nur so ein paar Details rauspickt und die sich dann anguckt?
3: Also, am besten ist natürlich, wenn man unsere Hefte liest. Also, jetzt ernsthaft. Ich habe <lacht> Klar. <lacht> nee, aber wir haben, also, wir haben ja so ein Sonderheft gemacht, was man auch, äh, was auch am deutschen Pavillon ausliegt. Also, am besten ist wirklich, je mehr man weiß, desto mehr Spaß macht es. Weil man kann ah ja. dann irgendwie vorher gucken, okay, welcher Pavillon macht eigentlich was? Und dann weiß man auch so ein bisschen, wo man hin will. Mhm. Und äh, im nächsten Heft machen wir nochmal eine große Review. Also, wir haben eine große Bildstrecke auch und wir besprechen auch nochmal ganz äh,
0: seriös, kunstkritisch, wie wir das jetzt alles fanden. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine gute Orientierung. Und bis jetzt, was würdest du sagen, was ist besonders stark hängen geblieben von der diesjährigen Biennale? Also beziehungsweise, was nimmst du mit? Naja, also was man immer mitnimmt, ist, dass man ruhig mal eine Viertelstunde
3: laufen kann, und das, äh, um dann den goldenen Löwenpavillon zu sehen. Also das äh, Schöne ist, man, man muss sich halt Zeit nehmen und man muss sich konzentrieren. So. Das ist halt bei der Biennale immer so, wenn man, am Ende bleiben dann doch so, immer nur so ein paar Sachen im mhm. Kopf. Und denen muss man so ein bisschen Raum geben, weil sonst entsteht so ein weißes Rauschen und man hat am Ende so gar nichts
0: äh, sich behalten. Ja, Zeit und Offenheit sind wahrscheinlich zwei gute Dinge im Handwerkskoffer, mit denen man eine schöne Biennale verleben kann. Ich danke dir ganz herzlich, Elke, für deine Eindrücke. Auch nochmal vielen Dank an Silke Hohmann. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hatte meine Kollegin Eva Morlang. Und wenn Sie Anmerkungen, Lob oder Kritik loswerden wollen, dann mailen Sie uns das sehr gerne an monopol.detektor.fm Und wenn Sie das nicht sowieso schon längst getan haben, dann abonnieren Sie diesen Podcast sehr gerne bei Spotify, Google, Apple, Podcasts oder dort, wo Sie eben Ihre Podcasts hören. Bis dahin. Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.